0: Bienvenidos y bienvenidas de Nueva Cuenta a Un Jueves Más de Transparencias. Como siempre, para mí es un placer saludarles y agradecerles muchísimo por todo su apoyo y por escuchar constantemente cada uno de los temas. Me encanta leerlos y me encanta eh, pues ver lo mucho que les ha inspirado este podcast. Y bueno, ustedes saben que constantemente estamos buscando pues figuras o personas que nos puedan inspirar aún más. Y la invitada del día de hoy no es la excepción. Ustedes saben que a mí me encanta platicarles cómo es que yo llego con cada uno de mis invitados y cómo es que los conozco, ¿no? y a Leti, que ahorita la van a saludar, tuve la oportunidad de conocerla el año pasado en un evento que organizamos Sofi Riganti y yo en Veracruz desde de Mi Closet a Tu Closet y me acuerdo que cuando estábamos proponiendo las invitadas para ir a vender su closet, me habla Sofi, mi amiga súper emocionada y me dice, amiga no sabes, Leti Reyes acaba de aceptar ir a De Mi Closet a Tu Closet, tú no sabes, ella es una mujer sasa, ejemplazo en Veracruz se viste increíble, tiene ropa de no, ustedes ya se imaginarás, tiene ropa increíble y yo, wow, qué padre conozco a Leti y ustedes no saben la tipaza que es la buena, la, la buena vibra que transmite y aparte, a pesar de que nos veíamos rapidísimo porque ella estaba vendiendo su closet y pues yo también con la logística del evento, hubo un momento donde conectamos bien padre y platicamos y dijimos, sí, vamos a hacer esto y el otro y el otro, y bueno, pues finalmente los proyectos van poco a poco, pero este es uno de los que queríamos hacer así que, mi querida Leti, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Ay, Tania, soy
1: feliz, feliz de estar aquí contigo. De verdad, no sabes, el orgullo para mí y el honor eh, de la invitación de estar aquí en Transparencias platicando contigo. Te agradezco desde mi corazón.
0: No, hombre, estoy bien contenta, Leti, de verdad, de que estés aquí, porque como te digo, nosotros somos como muy meticulosos a la hora de que escogemos a nuestros invitados y a mí me parece que tú eres una mujer que tiene muchísimo que aportar y es por eso que este podcast se titula Quiérete que no duele. Quiérete que no duele es una fundación que nace a raíz de una historia pues muy personal de mi querida Leti que ella nos va a contar, pero bueno, en general, esta fundación pues trata de la violencia
1: hacia la mujer, ¿no, Leti? Así es, Tania. Mira, eh, te cuento a ti y a todas las que nos escuchan. Quiérete que no dueles un movimiento en contra de la violencia a la mujer que busca sumar fuerzas entre mujeres y hombres, y resalto el y hombres porque creo que somos un equipo, eh, que busca prevenir e identificar situaciones de abuso y maltrato en nuestra sociedad. Hacer un cambio radical. Eh, este movimiento eh, surge después de una historia que yo tengo que contarles, un mensaje que yo les quiero transmitir a toda la gente que nos escucha, a todas mis seguidoras, a las tuyas y quiero llegar a la mayor cantidad de mujeres posible porque creo que es un mensaje valioso y pues es un testimonio de vida que yo sé que puede haber testimonios muchísimo más graves, más fuertes, más complicados de sobrellevar, pero... Con el mío basta para transmitir el mensaje que quiero transmitir.
0: Totalmente, Leti, de verdad. Yo agradezco muchísimo que te abras y que cuentes así tal cual como este podcast, tan transparente lo que te ha pasado. Pero te digo, vámonos como al inicio de todo. A ver, para, para saber cómo, desde dónde comenzó toda esta cuestión pues, de la violencia. No Tú, un, un buen día te enamoras de alguien. A mis
1: 22, 23 años empiezo una relación... Eh, una relación aparentemente normal, donde para mí todo era normal y todo estaba bien, entre comillas lo digo, y después voy a explicar por qué, entre comillas. Eh, había, pues, algunos focos rojos que yo no supe identificar por, por cierta ignorancia en el tema. Eh, estos focos rojos eran, pues, a lo mejor celos un poco exagerados, eh, con esa ropa no vas a salir, tú nunca vas a trabajar porque no te va a hacer falta, eh, ciertas cosas que, por ejemplo, se acabaron tus saliditas a cenar con tus amigos, eh, muchas limitaciones que yo, en lugar de poner límites, las llegué a romantizar. Y con qué me refiero a que las llegué a romantizar, que pues las vi normal, las vi bien, eh, yo pensaba en ese momento así tiene que ser. Eh, lo hace porque me quiere, me está cuidando de ciertas cosas, no quiere que trabaje porque no quiere mi desgaste físico y emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos focos rojos que yo no identifiqué en su momento, los romanticé y los normalicé, que creo que sin información lo hacemos la mayoría, ¿no? Y más en esa época, ahorita yo creo que tenemos muchísimo más información. Bueno, esta relación dura... Eh, aproximadamente cuatro años, después de cuatro años decidimos casarnos, tuvimos dos hijos. O sea,
0: todo esto, o sea, fue, todo en esto fue en el noviazgo.
1: Todo eso fue durante el, mi etapa de noviazgo, todo te digo que aparentemente normal, ¿no? Okay. Eh, ah. Decidimos casarnos, me casé en el 2011, eh, tuvimos dos hijos y pues obviamente para mí sí es muy importante decir que la violencia psicológica y emocional que así empieza normalmente con cosas o ejemplos como los que les di de, que son situaciones de focos rojos para evitar la violencia en un noviazgo todo va a ir en aumento la violencia siempre va a aumentar la violencia no va a parar entonces a la hora de casarme pues obviamente esta violencia psicológica y emocional que yo viví fue en aumento y cada vez fue siendo peor o sea pues más grave fue violencia emocional y violencia económica las que yo viví en ese matrimonio. No viví otro tipo de violencia, no viví violencia física, no viví violencia sexual, eh, que digo, obviamente son muy importantes, pero mi punto aquí es que la violencia emocional, como es muy difícil de identificarla, eh, normalmente no la... No la aceptamos, no la enfrentamos. Es muchísimo más fácil enfrentar un golpe, una violación o un abuso sexual que vivir violencia psicológica y emocional. Entonces la vas permitiendo y permitiendo y permitiendo. No sabes poner límites o no sabemos poner límites. Quien vive en una situación así y se va alargando la agonía porque la violencia psicológica y emocional pues obviamente es igual de dañina que, que la violencia física, ¿no? Entonces, Entonces, este, yo con esto, Tania, por supuesto que no, no busco juzgar ni responsabilizar absolutamente a nadie. Al contrario, yo transmitiendo este mensaje me hago 100% responsable de mis elecciones, de mis relaciones, de lo que yo viví lo que yo pasé, porque no... Eh, no estoy aquí para echarle la culpa a nadie sino para responsabilizarme y ahí te va el por qué hago este comentario mientras nosotras como mujeres no trabajemos en nuestro amor propio va a ser muchísimo más probable que busquemos relaciones tóxicas que no sepamos poner límites a nuestra pareja y que permitamos muchas cosas como violencia entonces, por eso sí considero súper importante comentar el que me responsabilizo al 100% de mi relación. Esto es como un paréntesis, eh, porque creo que es importante mencionarlo. Entonces, voy a continuar con mi historia. Después de cuatro años, ya con dos hijos, el chiquito tenía cuatro meses, pues llega un momento en que eh, yo me iluminé y dije, se acabó hasta aquí, eh,
0: Oye, Leti, pero quisiera interrumpirte tantito por, para para solamente definir y también darle como una perspectiva a la que nos están escuchando de en qué sentido era como una violencia emocional y psicológica. Te seguía diciendo como este tipo de cosas que nos mencionabas al inicio, pero en aumento de no te pongas esa ropa, te ves mal. No, pero
1: ya, ya en un grado muchísimo más avanzado, pues ya... Eh, insultos Muchísima manipulación Mucho control Mucha indiferencia La indiferencia es un tipo De violencia psicológica Y emocional Este Pues ya Todo tipo de control O sea eh, En violencia económica Me refiero a Controlarme Por completo Por medio del dinero Quitarme tarjetas Dejarme de dar dinero Este Cualquier cosa Era eh, Pues Insultos Agresiones eh, Agresiones verbales eh, el típico no sirves para nada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo relacionado con agresión verbal y violencia económica. Okay. Sí, así fue. Eh, te digo que fue en aumento. Llegó un momento en que llegaba a la casa y yo escuchaba las, las llaves en la puerta y a mí se me encogía la tania, O sea, de, de que ya era obviamente algo... Pues que, que ya estaba totalmente fuera de lugar el matrimonio, ya eh, no había absolutamente nada de nada, eh, no nos dirigíamos la palabra ya durante mucho tiempo al final, eh, y cada, o sea, si nos dirigíamos la palabra era para, pues para, para discutir, exacto, para pelear. Eh, llegó un momento en que yo dije, a ver, yo tengo dos hijos, yo toda la vida viví en una familia... Eh, pues ejemplar, llena de valores, de principios, mis papás bien, normal, o sea, con discusiones normales, pero en la vida escuché un insulto de parte de mi papá, mi mamá o viceversa y mmm, llegué un momento en que yo dije, a ver, yo no quiero que mis hijos vivan esto, no me interesa en lo más mínimo que mis hijos crezcan en este ambiente familiar. Yo quiero que mis hijos eh, eh, crezcan normalizando el respeto, la armonía, el ambiente familiar bonito, eh, eh, donde, digo, no todo puede ser felicidad porque obviamente no existe, pero que crezcan en un ambiente saludable, emocionalmente saludable. Y te puedo decir que, digo, obviamente por mí, por mí tomé gran parte de la decisión, pero mucho por mis hijos, me escriben a mí muchas mamás diciéndome es que yo y mis hijos y yo no quiero que dejen de ver a su papá todos los días y esto y el otro y a todas les digo yo gran parte de mi decisión la tomé por mis hijos porque ¿qué pasa Tania? que eso es gran parte del, del problema de nuestra cultura machista mexicana pues así van creciendo generación tras generación normalizando la violencia ¿y qué pasa? se repite, se repite y se repite y se repite y tengo dos hijos hombres entonces llegó un momento en que dije yo me encargo de que mis hijos no crezcan normalizando esto mis hijos no van a vivir así mis hijos tienen que vivir en un ambiente familiar bonito entonces sí en gran porcentaje mis hijos a mí me empujaron a tomar mi decisión y me costó no te puedo decir cuánto obviamente verlo el chiquito pues estaba tenía cuatro meses pero el grande pues tenía dos años, ¿no? Ya a él le pegó muchísimo más, eh, le afectó muchísimo más y muchas veces flaqueé a Tania, en, en, o sea, después de haber tomado mi decisión por verlo a él sufrir, pero dije, no, él va a estar bien, vamos a estar bien así, vamos a estar muchísimo mejor que como estábamos antes. Y, y me costó, pero me agarré y dije, tengo que darle a mis hijos lo mejor que pueda para, para que crezcan como, como a mí me gustaría que crecieran y como yo crecí y, y no puedo regresar a lo mismo. No puedo porque, te digo, nunca fueron golpes, nunca fue otro tipo de maltrato más grave que es el que, al que le damos importancia y ese es, ese es uno de mis objetivos de este movimiento, darle importancia a todos los tipos de violencia, no nada más a la violencia física. Muchas también eh, eh, seguidoras me dicen, ay, es que, pues sí, mi marido no me trata bien y, y, y pues sí me insulta cada rato, cada vez que nos peleamos, pero nunca me ha pegado. Pues, ¿cómo? Bueno. O sea, no. No, y, y a mí me gusta mucho enfocarme en los jóvenes porque creo que desde ahí podemos evitar la violencia. Me queda claro que la podemos evitar desde que nuestros hijos nacen y, y con la educación y los valores que les demos. Pero en la adolescencia, eh, que empiezan con relaciones de noviazgo, es ahí donde los jóvenes pueden identificar los focos rojos para prevenir futuras relaciones violentas de, de matrimonio.
0: Claro, y hablando de eso, Leti, por ejemplo, de los focos rojos este me está cayendo como el 20 de muchas cuestiones, ¿te acuerdas que yo te platicaba que me separaba? Digo, yo nunca sufrí como violencia como tal en algún momento hubo indiferencia y ahora caigo en cuenta que es violencia también sí wow, no sí, lo sabía pero este, obviamente yo también tomé como la decisión por mi hijo y demás, pero yo recuerdo que en mi primer podcast, cuando les comentaba a las personas que me había separado, que yo sabía cómo, cómo era esa persona Persona. Pero también un error que cometemos muchas mujeres es creer que al momento de que nos casamos o de que ya este, tenemos hijos o demás, esa persona va a cambiar. Y Total. es complicado, ¿no? Es muy complicado, digo, porque a mí me pasó, seguro a ti también, de que no, va a, a cambiar, no, no, va a pasar nada, no, seguro se le pasa, no, en la iglesia. Entonces, híjole, yo sabía desde el inicio, pero yo me cegué y dije, no, en el futuro cambia
1: como nos cegamos la mayoría de las mujeres cuando estamos enamoradas. Y sí, efectivamente es, no, cuando me case, pues vamos a vivir juntos, todo va a ser mucho más fácil. Eh, cuando nazca nuestro hijo, pues obviamente no va a querer que nuestro hijo vea ciertas cosas, entonces va a cambiar. Mentira. O sea, las cosas normalmente, no podemos generalizar, pero normalmente no son así. Al contrario, todo va a empeorar. Los errores y los defectos en un matrimonio se van a hacer muchísimo más grandes, se van a exponenciar, no va, se van a ir reduciendo y con el trato diario y con los años, pues obviamente todo va creciendo y muchas veces si no hay terapia de por medio, si no hay conciencia, si no hay trabajo interno, si no hay muchas cosas, pues todo va a ser para peor, claro. no para mejorar.
0: Claro, claro. Pues qué fuerte, Leti, de verdad. Pero pero qué padre que a raíz de eso surge este movimiento. Ahora tú ya decides separarte, ya te, te, mucha mucha fuerza te dieron tus hijos. Me decías que también flaqueaste porque también siento que llega como ese momento de la relación en donde te vas de la relación y él te busca y te dice y te promete y esto y el otro, no, pero... No,
1: Tania, conmigo nunca pasó eso, perdón que te interrumpa. No. Nunca pasó eso, nunca. O sea, a mí me impactaba porque, porque yo decía, no, no, pues no me quiere, no me quiere a sí, lo mejor pero nunca me lo esperabas, quiso tú esperabas,
0: esperabas que lo hiciera yo, sí,
1: yo, yo, fíjate que cuando yo me separé dije eh, si él hay algún tipo de arrepentimiento si él eh, me promete si él veo que quiere un cambio si él propone ir a terapia o lo que sea pues a lo mejor, pues obviamente por tu familia eh, lo intentas nunca nunca pasó eso entonces, pasaba el tiempo y yo me iba autoconfirmando de que mi decisión era la mejor decisión que pude haber tomado, ¿no? Que eso para mí, pues, obviamente fue súper importante. Después de que yo me separo, te voy a seguir contando mi historia, eh, empieza un trabajo interno muy cañón, de obviamente de terapias y, y de terapias y de terapias, eh, donde yo empiezo a darme cuenta de lo que a mí me hacía falta era muchísimo amor propio, Tania. Yo sé que ya a estas alturas de la vida estamos un poco saturadas del tema de amor propio porque lo vemos y lo leemos por todos lados, pero es algo real. Yo estoy convencida de que si a mí me hubieran enseñado a amarme o si yo me hubiera... Deja tú que nadie me hubiera enseñado. Si yo me hubiera amado, si yo me hubiera valorado, si yo me hubiera creído una mujer valiosa, hubiera tomado otras decisiones completamente diferentes. No me arrepiento absolutamente, en lo más mínimo, porque de verdad que todo lo que he vivido me ha llegado a, a, a donde estoy hoy, y hoy estoy muy satisfecha de lo que, de lo que he logrado y, y el camino que he recorrido, pero sí estoy segura que si yo hubiera tenido un poquito más de amor propio o si mi amor propio hubiera estado trabajado, la historia hubiera sido otra. Entonces, también en mis redes sociales me enfoco muchísimo en el amor propio, en el empoderamiento. en Otra cosa para mí muy importante para prevenir situaciones de violencia es el saber poner límites. Tania, normalmente no sabemos poner límites. Y me gusta decirle a las mamás que si nosotras no les enseñamos a nuestros hijos o no les ponemos límites a nuestros hijos, nuestros hijos van a crecer sin saberle poner límites a los demás. Entonces, para mí eso, el tema del amor propio y los límites es súper importante en este camino de prevención e identificación de la violencia.
0: Por ejemplo, Leti, para ti, vamos vámonos en dos partes. Para ti el amor propio, ¿cómo comienza o cómo funcionó o cómo... Nació después de tu separación y los límites en tu relación, ¿cuáles son ahora? Digo, sé que ahora tienes una relación también y, y supongo que al momento de que conociste a esta segunda persona que llegó fue totalmente diferente, ¿no? Entonces...
1: Totalmente diferente, sí. Es otra historia y es otra Leti, ¿no? Mira, la primera pregunta, eh, cuando yo me separo, yo toda la vida he padecido de sobrepeso. Toda la vida he subido y he bajado de peso. Toda mi vida, desde los 15 años, hoy tengo 35. Desde los 15 años que me de detectaron hipotiroidismo, he estado subiendo y bajando de peso. Llegó un momento de mi vida que dije ya se acabó también esto, hasta aquí. O sea, es al final dañar mi cuerpo y empecé con un trabajo físico primero, ¿no? Empecé a cuidar mi salud, a cuidar mi alimentación, a hacer ejercicio normal, obviamente sin sin ser la más fit del mundo. Y a mí eso me empezó a dar mucha seguridad. Eh, y de ahí, haz de cuenta que fue como un efecto dominó, una cadenita que se fue, eh, que fui trabajando muchas áreas de mi interior que nunca había trabajado. Eh, puse dos cafeterías aquí en Veracruz, que gracias a Dios pues, van muy bien. Eh, entonces, empecé a hacer cosas que me empezaron a ir, me empezaron a a sentir eh, satisfecha eh, me empezaron a, a hacerme sentir útil plena eh, obviamente en terapia tengo una terapeuta maravillosa que veo una vez a la semana ahorita obviamente no eh, de la mano con ella ella me empezó a ayudar a trabajar mi amor propio a trabajar mi interior y, y me enseñó a meditar y muchas cosas Tania que fui trabajando poco a poco y que la verdad han sido como un conjunto Escribí un librito de, como de bolsillo, un librito chiquito después de que empecé con este movimiento que se llama Mi Querer, que son como los tips básicos que a mí me ayudaron a trabajar mi amor propio. Pero fue... Sí, está bonito, la verdad. Sí, uno, digo, chiquito y, y muy sencillo, pero fue como algo muy integral que se fue dando, digo, obviamente con trabajo y, y, y con una intención, pero se fue dando más de, de, de forma inconsciente, ¿no? O sea, yo cuando me separé, como que me sentía súper fracasada Tania yo yo decía a ver mi única mi único eh, empresa que yo tenía era mi empresa fam de familia mi único objetivo era sacar adelante mi familia y no lo logré no lo logré ¿qué voy a lograr en mi vida si no logré esto? o sea esa era mi mentalidad entonces fue un antes y un después dije ok no logré eso eh, obviamente al principio te pues tienes muchísimos miedos, te preocupa el que dirán, te preocupa, pues, tus hijos, la escuela, etcétera. Y dije, yo te voy a decir tal como va y como yo lo pensaba en ese momento. Ok, estoy divorciada, fracasé en mi matrimonio, pero no voy a ser una divorciada cualquiera. Voy a ser una divorciada chingona y me voy a superar y de aquí para arriba. Entonces, eso para mí hizo que me diera un empujón como no tienes una idea y me empezó a entrar un hambre de, de ser y de ayudar y de dejar huella y de crecer mentalmente, emocionalmente que dije, no voy a parar o sea, no voy a parar y voy a hacer lo que tenga que hacer una, para sacar adelante a mis hijos dos, para sacarme adelante a mí tres, para dejar huella porque yo, si estoy viviendo esto tengo que transmitirlo tengo que ayudar de cierta forma, tengo que pasar un mensaje. Claro. Entonces, digo, ese fue como mi crecimiento en cuanto a mi tema interior emocional. Amor propio. Claro. Amor propio. Eh, pero te quiero contar la parte de cómo empieza Quierte que no duele. Cuando, cuando yo empiezo todo el tema legal, que eso fue como unos meses después porque no era mi intención al principio el tema legal, pero al, al ver que no había como mejora en ningún aspecto, dije, pues, tengo que empezar con el tema legal. Eh, a la hora que a mí me sienta una psicóloga de, en, del juzgado como a, para ver qué eh, tan dañada quedaste por, por el tipo de demanda que yo había puesto, eh, veo en su... ¿eh? Por violencia. O sea, a, a pesar de no ser violencia eh, física, se puede mandar por violencia familiar, ¿no? Tenía yo ahí como, como pruebas y así, y metí la demanda. Eh, yo siempre quise o traté de llevar la fiesta en paz, al final no se pudo, tan no se pudo que hace poco, después de que yo me casé, porque ahorita estoy felizmente casada con un exnovio de cuando tenía yo 18 años, eh, me sacó un periódico acá en Veracruz eh, queriéndome como desprestigiar ¿no? entonces esto hasta el día de hoy pues no ha parado, no sé cuándo va a parar yo un día pedí, oye a ver si estando vivo en la misma casa eh, no pudimos vivir en paz, pues al menos separados hay que tratar de vivir en paz, pero bueno, eso no se ha podido entonces, bueno, regreso al tema del juzgado con la psicóloga cuando yo me siento ahí con la psicóloga del juzgado, veo un tarjetón que dice violentómetro y lo empiezo a leer y ahí fue el momento clave del movimiento en contra de la violencia a la mujer. Cuando yo veo violentómetro y lo empiezo a leer, digo, ¿qué onda? O sea, ¿por qué, ¿por qué yo no leí esto antes? ¿Por qué esto no, no se ha hecho viral? ¿Por qué esto no lo conoce la mayoría de la gente? ¿Por qué esto no lo reparten en las escuelas? ¿No? Entonces, para mí, me marcó tanto leer ese violentómetro que dije, este, esta información yo la tengo que transmitir de cierta forma. Yo la tengo que pasar. Hay tres etapas en un violentómetro. Empieza con violencia psicológica y emocional, cosas del día a día que vemos normal, y termina con un feminicidio. ¡Wow! Entonces, si nosotros, en etapas tempranas... No identificamos la violencia ni vemos los focos rojos, así podemos terminar. Eh, me gustaría, eh, pues mencionar las etapas del violentómetro de rapidito, cómo ves. Sí, claro, me parece que ahí Empieza la primera etapa se llama ten cuidado, la violencia aumentará y para mí es la etapa de violencia psicológica y emocional y empieza con bromas hirientes, bromas hirientes. Chantajear, mentir o engañar, o sea, la infidelidad también es violencia. Ignorar ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar u ofender, humillar en público, intimidar, amenazar y controlar. Esta etapa, todas son de violencia psicológica y emocional, obviamente pura manipulación. La segunda etapa se llama reacciona, no te dejes destruir y empieza con prohibir personas, lugares, dinero y ropa. Destruir artículos personales, manosear caricias agresivas, aquí obviamente ya empieza la violencia física. Golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear y patear. Y la tercera etapa, que es la más peligrosa, se llama necesitas ayuda profesional, para mí, necesitamos ayuda profesional desde la etapa 1 Pero bueno, así se llama esta tercera etapa del violentómetro y empieza con encerrar o aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar y asesinar. O sea, feminicidio. ¡Wow! Y estamos conscientes, Tania, cómo empieza, con bromas hirientes o sea la primera etapa es donde una joven te voy a poner un ejemplo de 20 años que está en una relación que en el fondo ella sabe que no se siente al 100% porque su pareja no la hace sentir bien eh, todos esos focos rojos ella los puede evitar desde ahí desde esa primera etapa pero no lo hacemos cuando yo me separé a mí mis amigas me decían no me digas me ¿Puedo decir groserías? Claro, ah, no tú Bueno, me cagaba que mis amigas me dijeran, no me digas que tú no pudiste haber prevenido o previsto. Sí, prevenido o evitado. O evitado la violencia. Y a mí me enojaba muchísimo porque decía, pues es que yo no estoy tonta. ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo pude prevenir? Si a lo mejor de novia en el noviazgo no me decía pendeja, no me decía chinga tu madre, ¿no? entonces yo ¿cómo pude haber visto que después iban a pasar ciertas cosas? pero ahora que tengo información sí sé que lo pude haber prevenido por todos estos focos rojos que te acabo de mencionar hay muchas señales de alarma que me dicen esto puede ir en aumento esto no está bien que a mí me prohíba y me regrese a mi casa para cambiarme un short por uno más largo no está bien o, o sea, siempre y cuando pues, tú vaya, tú seas una persona decente, ¿no? Digo, decente me refiero a algo, una generalidad. Eh, entonces, por supuesto que sí hay muchísimos focos rojos. Y hoy, que lo veo, digo, ¿qué, qué, qué mensa yo que me enojaba porque me preguntaban eso. Al final, hoy sé que sí pude haber evitado muchas cosas y sí pude haber identificado muchas cosas. Pero no fui permitiendo y permitiendo y permitiendo... Queriendo salvar y rescatar y, y, y haciendo cosas con muchísima falta de amor propio, y que al final nosotras muchas veces, Tania, somos las que, por esa falta de amor propio, permitimos caer en relaciones tóxicas. Por eso empecé diciendo que en ningún
0: momento quiero juzgar a nadie,
1: sino me responsabilizo al 100%
0: y eso me encanta Leti porque yo también justo cuando mencionaba lo de mi separación yo decía aquí no hay culpables aquí éramos dos en una relación y yo también me responsabilizo porque yo sabía perfectamente a dónde iba esa relación entonces creo que aquí has mencionado puntos claves súper importantes en el sentido una amor propio quiérete que es para ti el amor propio definir hay un capítulo de hecho de amor propio para que lo escuchen también por si no, no lo han escuchado dos foquitos rojos a ver, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en una relación. Para ti está bien que te juzgue por cómo te vistes, que te prohíba ir a ciertos lugares, que no te deje ver a tus papás ciertos días. ¿Qué está bien para ti? ¿Qué realmente es lo normal? Busca información, platica con amigas y sobre todo que no les dé miedo platicarlo, Leti, porque a mí constantemente me escriben en redes y me dicen es que me da mucho miedo que me juzguen, me da mucho miedo platicarlo. Pero por ejemplo, ya no soy feliz en mi relación, ya no soy feliz en mi matrimonio, pero me quedo por mis hijos pero mi esposo no me trata bien, pero entonces, ¿y dónde estás tú como mujer? Entonces, pues ahora sí que hay que poner como en, en balance y en perspectiva todas las situaciones que estamos viviendo e identificar perfectamente qué tipo de violencia es, porque hay violencia en todos los aspectos. Claro.
1: Sí, mira, Tania, yo te juro que cuando me separé... Eh... Mil miedos alrededor de mí, ¿no? Mis hijos, ¿qué dirán? Eh, mi futuro, incluso hasta ahora con quién voy a salir, porque yo me alejé hasta de mis amigas. Y mis y, y mi, mi grupo era su grupo, su, su, sus relaciones, o sea, sus amigos y, y salíamos en pareja de su lado. Entonces, ¿ahora con quién voy a salir? ¿Cómo regreso yo a mi vida? ¿Cómo retomo mi vida? En algún momento me voy a volver a enamorar, en algún momento alguien me va a tratar bien serán todos los hombres iguales, existirá el respeto entre las parejas, todos esos miedos a mí me acechaban, literal, me acechaban hasta que llegó un momento en que el primer miedo que se fue fue el del qué dirán. Cuando yo tomé la decisión de transmitir este mensaje y de contar esta historia, lo primero que me tuve que quitar fue eso, el qué dirán, porque si, si a mí me hubiera importado el qué dirán, quiere que no duele, no existiría. Porque al día de hoy, pues mucha gente me ha juzgado y que sí he expuesto cosas privadas y que sí mis hijos y que sí en un futuro van a ver y Ya sabré yo cómo manejarlo con ellos, ya sabré yo cómo lidiar con esa parte, pero para mí hoy en día, no es, que, no, no es que eso no sea importante, pero para mí hoy en día es muchísimo más importante ayudar a mi sociedad a prevenir y a identificar la violencia y a poner un alto. Ese es mi, mi motor de todos los días. Junto con mi familia, obviamente. Y bueno, oh, la otra pregunta que tú me hiciste fue... Eh, la Leti actual con mi, con mi pareja actual, ¿no? Con mi, con mi marido. Eh, después de un año de, de separada me reencontré... Casualmente y no casualmente, porque no creo en las casualidades. Eh, con un exnovio a los 18 años. Ese exnovio, Tania, te lo voy a mencionar porque creo que también es súper importante. Eh, con el que no duré absolutamente nada, pero con el que siempre me quedé en la cabeza. ¿Por qué no me quedé con ese hombre que me traía como reina, que me admiraba, que siempre me trató bien, que era el bueno y que en su momento dije, ay, qué flojera, ¿no? Prefiero todo el tema, o sea, obviamente sin estar consciente, pero te vas por todo el conflicto. Porque, por, por no, lo que porque acabo de mencionar. Vida, no exactamente. Sé. Exactamente. Por esa falta también de amor propio de decir, no, no me merezco esto. No me merezco estar tranquila y en paz. Me merezco el conflicto, el drama, eh, lo tóxico. Ahí es donde yo tengo que estar, ¿no? Por falta de amor propio. Entonces, mucho tiempo, yo te, te juro por Dios que yo eh, lo invoqué con mi cabeza. Porque yo pensaba tanto en eso de por qué no supe... A esa edad inmadura, eh, escoger al bueno, al tranquilo, al que al que me quería, al que me trataba bien, etc. Bueno, un año después de separada, me lo encuentro casualmente. Y empezamos a hablar y empezamos a salir y mis hijos lo empezaron a amar y él empezó a amar a mis hijos y nos casamos. ¡Ay, qué padre! Nos casamos en abril del año pasado, vivimos juntos primero un año y después pues ya nos casamos en abril y por supuesto que yo me considero otra mujer obviamente eh, sé poner límites muchísimo más fácil que antes no es tan necesario aquí porque no no, no hay es una relación sana es una relación saludable pero eh, yo pues obviamente me manejo de formas diferentes no o sea yo trabajo yo este pues soy una mujer que le gusta alzar la voz y, y así como me gusta alzar la voz ante una sociedad, también lo hago en mi casa, entonces estamos como, como al parejo los dos y eso siento que hace que funcione muchísimo mejor la relación, cuando antes pues obviamente yo en mi vida me hubiera imaginado vivir una relación así
0: claro, porque generalmente todas este tipo de relaciones como bonitas sanas, pues las vemos como inalcanzables ¿sabes? creo que también las mujeres nos metemos como al chip de nuestra cabeza el sentido de que no, pues es que tiene que haber peleas es que me tiene que celar es que tiene que haber esto, entonces no yo creo que también hay que meternos como ese chip de que sí existe esa persona que nos va a creer, que nos va a respetar que nos va a admirar, que nos va a impulsar porque creo, o sea, creo y existe y tal es el que caso nos va a impulsar yo cuando, cuando empecé con Quiere,
1: pensé, ala, a la ver si no, eh, mi mar, bueno, no era mi marido en ese momento, pero José, eh, no empieza con que no, esa parte ya de tu vida ya déjala atrás, ya ahorita para qué le rascas y para qué... No, hombre, es el primero que está en mis conferencias sentado hasta adelante, es, sí, es el, el, el que más me apoya, el que más me aplaude, o sea, y obviamente sabiendo que, que pues, hay una historia atrás que es la que me hace estar aquí hoy y a pesar de eso la apoya al 150%, entonces para mí eso es valiosísimo.
0: Claro, totalmente, Leti, pues mira, yo creo, y, y como te lo dije también el día que tuvimos la oportunidad de platicar, yo tampoco creo en las coincidencias, yo creo que todo pasa por algo y sin duda pues yo, cre yo creo que eres una persona que nació para alzar la voz para cambiar la vida de muchas mujeres y, y pues tienes una misión y un objetivo de vida y no sabes cómo te admiro y, y valoro el tenerte como cerca así de, o, de que Gracias, te puedo echar también. una llamada, telefonazo, DM en Instagram en el sentido de que me encanta lo que haces porque de verdad es que en pleno siglo XXI que estamos viviendo hay muchas mujeres viviendo violencia y que no tienen como la oportunidad de alzar la voz, a lo mejor en ese sentido como nosotras, pero qué padre que seas una herramienta o una plataforma para que la gente se pueda acercar y decir, ok, estoy siendo violentada, ¿qué, qué pasa? ¿qué sigue?
1: Exacto, Tania. Sí, eh, la verdad a mí no sabes eh, la satisfacción y el gusto que me da que me escriban mis quiretanas, como así les digo en redes sociales, y me digan, Leti, es que... Yo, gracias a ti y a la información que has subido, eh, yo tomé la decisión de separarme del papá de mi hijo y ahorita estoy mil veces mejor, obviamente yendo a terapia. O sea, y no porque yo vaya a fomentar el divorcio, obviamente no, tan, no, es, tan, no es así que me volví a casar, ¿verdad? Pero, pues obviamente hay veces que el divorcio no se puede evitar. Es una salida sí o sí, ¿no? Y más cuando hay violencia de por medio. Entonces, eh, leerlas y ver que fui, pues un porcentaje chiquito en su motivación para tomar una decisión tan drástica pero que a la vez les va a servir tanto como es la separación y el ser libre y el poder empezar a trabajar en ti el poderte querer y de verdad que bueno, yo creo que sí es importante que lo diga cuando yo me separé, Tania eh, la gente me veía y me abrazaba como si me estuviera dando el pésame te lo juro, ¿eh? o sea, la primera vez que yo fui una piñata me saludaban y, y como que me abrazaban, digo, entiendo, entiendo que sea así, pero yo adentro de mí decía, ¿por qué, por qué, por qué sienten feo? O sea, ¿por qué, por qué me están dando el pésame? Si yo estoy feliz, entre comillas, vaya, o sea, estoy libre, estoy liberada, estoy, tomé una buena decisión, pero obviamente, pues, no puedes ir por la vida diciendo eso, ¿no? Aunque todo cueste trabajo y aunque todo se complique después de una separación, al final... Yo sí me sentí libre, me sentí como renovada.
0: Vuelves a ser tú, ¿no? ¿No te pasa que saliste como esta relación y vuelves a ser totalmente tú? Tienes los proyectos, tienes ideas, vuelves a ser creativa, salen cosas totalmente. Digo, a mí también me pasó así. A mí me pasaba muchísimo que me veía a la gente y me decía, es que eres como una Tania gris, eres como una Tania apagada, no eres... La Tania que conocemos. Pasa que me separo también y es de que, ¿dónde estabas? Porque andabas ¿no? Y wow, y mira cómo brillas. Y, y no sé, y creo que también la gente se da cuenta cuando estás en paz, ¿no? Porque reflejas ese brillo, como que llegas un día, un día a un lugar y espolvoreas brillos mágicos por Total, todos
1: lados. Totalmente, Tania. Me pasó justamente lo mismo yo la verdad como que siempre sentí que fui una, una persona sociable y, y que pues se llevaba con diferentes grupos y me encantaba a mí la fiesta y socializar y así llegó un momento que yo ya estando casada y en mi peor racha que yo me sentaba en una reunión y no abría la boca no abría la boca pero no porque no quisiera abrir la boca sino porque yo me sentía chiquita chiquita insegura eh, no estaba a gusto en ningún lado no estaba a gusto en ninguna reunión social eh, y me quería regresar a mi casa o sea, ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? a mi casa y cuando yo me separo y empiezo a renovarme no tienes una idea de la liberación que yo sentí y literal, como a ti mis amigas, es que regresaste
0: o sea, ¿dónde madres estabas? y así para arriba Ay, pues qué bueno, Leti, cuéntame un poquito rápidamente antes de finalizar de Quiérete que no duele este movimiento, cómo podemos ayudar, cómo podemos ser parte, cómo nos podemos informar de este movimiento o de las personas que la mejoran en este momento, sobre todo mujeres, se sienten identificadas, cómo pueden llegar a ti.
1: Mira, Tania, ahorita mucha gente me pregunta lo mismo, que cómo se pueden sumar. Yo lo único que les pido es, compartan la información que yo subo, compartan, 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 que más gente la lea, que llegue más gente eso es mi objetivo final aquí en Veracruz pues con las conferencias que he dado que me interesa mucho seguir dando a jóvenes eh, pero mientras no se pueda compartiendo la información que voy subiendo a mi, a mi red social eh, así podemos llegar a más gente y abrir, abrir ojos abrir ojos abrir ojos por todos lados porque yo siento que si tú llegas y le dices a una persona oye me doy cuenta que estás en una relación conflictiva y tienes que hacer esto y el otro la gente, la, las personas normalmente que hacen? se encierran, no escuchan y siguen haciendo exactamente lo que les place en ese momento pero si, si tú vas compartiendo información y mandando la información a gente que tú sospeches obviamente alguien cercano que está viviendo una situación complicada o tóxica eh, mandando la información, puede irle ayudando sutilmente a abrir los ojos. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cómo me sumo? comparte información. Ayúdame a llegar a más gente. Ayúdame a tener más alcance. Y, bueno, obviamente mi objetivo final de este movimiento es, en un futuro aquí en Veracruz, tener una casa para recibir mujeres que han sufrido de maltrato y darles terapia psicológica y asesoría legal. Eso era mi plan 2020 tristemente no se pudo. Espero cumplirlo en el 2021. Eh, pero bueno, eso va a ser aquí en Veracruz. Mientras, pues yo iré ayudando a quien pueda ayudar. A mucha gente, pues platico por WhatsApp. Ahorita estoy tomando un, un diplomado en herramientas de coaching de vida para eh, asesorarme más, para guiar gente, porque pues me buscan mucho eh, para hablar de estos temas y necesito estar muchísimo más preparada. Pero bueno, pues todo... Eh, desde mis redes sociales, Letty Reyes Bremont y Quiérete que no duele.
0: Perfecto, Leti, pues de verdad ha sido un placer platicar contigo hoy, muchísimas gracias por darte el tiempo, porque aparte hay como la vende altruista y con este movimiento, es mamá, es esposa es emprendedora, es fashionista, o se hace un montón de cosas, y hablamos hace ratito y yo, Leti, ahorita órale, ahorita, déjame me programo, esto y esto. yo, órale, es de las mías, luego, luego a lo que vamos, entonces, Ay, sí, agradezco ratito. infinitamente que estés, este y bueno, estoy segura que, que este mensaje va a llegar a muchísima gente que seguro lo necesita en este momento. Mil
1: gracias Gracias Tania, de verdad que te agradezco muchísimo el espacio, muchas gracias por, pues, por ayudar a este movimiento desde, desde tu alcance, te agradezco mucho las flores que me acabas de echar y eh, quiero que sepas que obviamente yo también te admiro muchísimo y al final que estamos en el mismo camino todas
0: juntas exactamente, todas juntas, todas las mujeres pues muchas gracias Leti eh, yo gracias soy Tania, a ti, Tania. Rondón. recuerden seguirla por favor a través de sus redes sociales y nos escuchamos y nos vemos el siguiente jueves con mucho más, bye bye